0: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, Edition Clubhouse. Et oui, il s'agit du replay du débat hebdomadaire qui a lieu tous les vendredis à 18h sur Clubhouse. Et cette semaine, le sujet était « Faut-il être méchant ?» pour réussir. Alors, comme d'habitude, je suis entouré de l'équipe de spécialistes RH et de coachs, mais il y a eu également beaucoup d'interventions du public qui peut monter, comme on dit, sur le stage pour donner ses témoignages, pour poser ses questions, et j'espère bien que la semaine prochaine, vous serez avec nous. Allez, on y va, je vous souhaite une excellente écoute. Donc, chers amis, moi, je vous propose qu'on commence cette room. Comme d'habitude, je vais faire une petite introduction sur le sujet. Faut-il réussir pour être méchant euh, ça y est, je fais le vieux lapsus Et c'est « Faut-il être méchant pour réussir ?» en fait. La thématique, c'est « Faut-il être méchant pour réussir ?» Alors, pourquoi ce thème Parce que moi, je fais partie d'une génération où il était de bon ton de dire euh, « bah, Faut pas avoir d'émotion pour réussir, faut être prêt à écraser tout le monde pour réussir. » Et dans ma génération, donc euh, j'ai un peu plus de 50 ans, euh, le côté froid et limite Terminator de la personne entreprise, c'était quasiment... Admis. Euh, quand j'ai créé le concept de management bienveillant, euh, c'était un petit peu à contre-courant, il y a plein de gens qui me disaient mais c'est bisounours, c'est n'importe quoi le monde de l'entreprise, c'est forcément dur et, euh, et, et forcément euh, quand ce thème je l'aborde, je me disais bon... Le, ça a évolué quand même. Et je me suis aperçu que j'ai fait un post sur LinkedIn pour annoncer la roue, mais il y a des gens qui ont dit mais euh, ouais, ouais, tout à fait, il faut être méchant pour réussir. Alors je suis très content parce que Grégory Lefourne vient de nous rejoindre, donc euh, il incarne Bob, euh, le pire des managers, donc le héros de pas mal de mes livres dont mon boss est nul mais je le soigne. Mais mon cher Bob slash Greg, c'est pas tant le manager que j'accueille que l'acteur parce que tu es acteur avant toute chose, et euh, ça peut être intéressant aussi de savoir est-ce qu'il faut être méchant pour réussir en tant qu'acteur Donc je propose, un, de t'accueillir mon cher Grégory, et peut-être ben, de faire un, un petit premier tour des modos, des modérateurs de, de la roue pour voir ben, ce que vous en pensez. Donc mon cher Greg, est-ce que quand on est acteur, on doit être méchant pour réussir
1: ben tout d'abord, euh, salut à tous. Euh, ça fait un petit moment que je n'ai pas participé au Room, donc euh, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver tous euh, ici. Euh, alors euh, là, je vais bien évidemment répondre en tant que Greg et pas Bob, parce que Bob aurait forcément euh, une réponse totalement différente de la mienne. Cela euh, va de soi,
0: <rire> j'imagine.
1: Euh, méchant, je... Bah, moi, j'ai passé, j'en ai passé beaucoup des euh, des, des, des castings. Euh, après, est-ce qu'il faut être méchant, méchant Je pense pas. Après, ça vient, c'est un comment C'est un caractère qui va s'exprimer, euh, qu'il faut, qui faille vouloir se battre, euh, défendre ses chances. Euh, ok. Après, moi, j'ai jamais, euh, j'ai jamais dénigré quelqu'un d'autre ou dire ah c'était pas très bien ce qu'il a fait, etc. Ou euh, moi, je suis pas comme ça. Donc, est-ce qu'il y en, en a qui le
0: font, Greg par exemple. Ah
1: ouais, ouais, ouais oui, 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 certainement, euh, oui, clairement, oui, et t'as des gens euh, qui font des, euh, j'ai joué dans, dans des pièces où, euh, où tu passes des castings, où tu sens que euh, bah, c'est à celui qui passera, quoi, après je peux comprendre, il y a l'esprit de compétition, mais l'esprit de compétition, c'est pas forcément être méchant, mais oui, il y en a qui sont capables d'être, bah, de, de montrer qu'ils peuvent être bien, bien meilleurs que les autres, non, mais ça c'est pas être
0: méchant donc on reviendra sur, sur les acteurs mais fondamentalement montrer qu'on est on en veut plus qu'un autre c'est pas ça vraiment enfin je pense pas être méchant c'est par exemple mmh. je passe un casting face à toi et je vais voir le producteur en disant mais est-ce que vous savez grégory en fait c'est vraiment pas quelqu'un de fiable du tout ou alors est-ce que vous savez grégory en fait c'est un énorme alcoolique ou c'est ce drogue enfin de mentir pour avoir un boulot pour moi être méchant c'est vraiment ça être prêt à tout pour avoir le boulot, tu vois ce que je veux dire.
1: Mais le, le plus important, en fait, on est toujours. J'ai eu la chance d'être de l'autre côté de la, de la caméra euh, pour recruter pour des petits, euh, pour des courts métrages. Et, euh, et en fait, on s'intéresse au-delà de la personne de son jeu. On s'intéresse à l'humain. Et euh, déjà, à partir du moment où on te le dit toujours, à partir du moment où tu rentres dans la pièce, on a déjà un avis sur toi. Et je pense que c'est pour tout le monde. On a tout de suite un avis sur la personne comment elle est. Donc, si elle est méchante, ça a vite se ressentir. Après, si c'est bon pour le rôle, ça va, ça peut servir mais moi je pense pas enfin c'est c'est pas grâce à ça euh, qu'on qu
0: qu va réussir ouais, après c'est
1: vrai quand j'ai lu quand j'ai lu le thème je me suis dit il y, y a sûrement des métiers il y a sûrement des corporations où faut être un je me dis, un,
0: un salaud pour réussir. Quoi. Bah, pas. Bon, on, va, on va finir, on va continuer, on va faire le premier tour, hein, mais c'est le côté, euh, tu as dit quelque chose qui est vachement intéressant, je trouve, sur le côté, si je recrute, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un qui est méchant dans mon équipe et qui va, euh, qui qui va pourrir l'ambiance Bah, c'est pas évident, évident. Emmanuel, euh, alors déjà, bonjour Elodie, on va revenir à toi, juste après le premier tour des modérateurs. Donc Emmanuel, toi, ton premier, euh, ta première réaction quand tu as vu le thème, faut-il être méchant pour réussir
2: euh, en fait, ouais, je, je, je sais pas trop où, allait, où, où on allait aller, mais par exemple, je, je Greg, tu parlais euh, des, des des corporations, effectivement, euh, par exemple sur un, un métier de commercial en tant que recruteur, euh, faut aller les, faut aller les bousculer, les, les les commerciaux, en fait, faut leur rentrer dedans un peu de manière méchante, sans l'être, mais voilà, pour voir ce qu'il a dans le bide et ce qu'il a dans le ventre. Enfin voilà, sur la partie euh, euh, moi, un commercial euh, que je vais recruter et qui ne me parle pas de chiffres, d'objectifs et tout ça, et qui se la pète et qui se la joue, euh, si euh, tu, tu lui lances 2-3 pics euh, pour voir ce qu'il a dans le ventre et qu'il n'est pas capable d'avoir de répondance, c'est que bon, voilà. Est... Alors, est-ce qu'il faut être méchant Il euh, faut le faire avec intelligence, j'ai envie de répondre.
0: Euh, mais il y a une... Dif... Je pense qu'il y a quand même une différence entre... Parce que j'ai commencé ma carrière en tant que commercial. Il y a une différence ouais. entre être méchant et être... Euh, agressif, avoir de l'amiac, cela Ce que tu décris, c'est un... bah, euh, avoir une forme d'agressivité commerciale, pas forcément d'être un enfoiré qui va, par exemple, voler un business à, euh, à son copain d'à côté.
2: Bah, justement, ça, ça peut... Oui, mais tu vois, par exemple, dans, dans, dans des tests, euh, parce que je suis sûr qu'il y en a qui le font, moi, je ne le fais pas, hein. mais euh, dans, dans des tests, on pourrait être capable de te dire, est-ce que vous seriez capable d'aller piquer le business de votre collègue quoi et de dire que c'est vous, tu vois Ah,
0: et que ça soit un critère assez ah, intéressant. Alors, bah, on va, on va fait, finir. Ouais, ouais. Pardon. mais je vois ce que non, tu veux dire, Manuel. Potentiellement, ça peut être un critère de sélection, savoir est-ce que tu es prêt à tout pour ramener un business, en fait.
2: Voilà. Et du coup, tu vois, s'il si, si, si y a une certaine déontologie dans la société et qu'on ne fait pas ça avec le mec sans complexe, il pense <rire> dire, oui, oh, bah, sans aucun souci, bah, il foire, quoi, tu vois.
0: Ouais, je comprends. Alors, on finit ce petit tour des modos euh, euh, avant de donner la parole à Elodie qui nous a rejoint sur le stage. Ma chère Lena, toi, c'est quoi ton regard sur cette thématique Est-ce qu'il faut être méchante pour, être, pour réussir en tant que coach, par exemple Alors, J'ai un peu la question dans la réponse. J'imagine mal un coach qui soit méchant.
3: Bon, alors, en tant que coach, euh, être méchant, ça va être compliqué. Euh, mais moi, pour faire euh, très rapidement, j'avais une, une réponse en, en, plusieurs, euh, en plusieurs points. Parce que je, la thématique, je la trouve vraiment très, très intéressante. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce que disaient les, les études. Et j'ai vu qu'il y a plusieurs études qui montraient que, euh, et là, vous allez peut-être tomber de, de vos sièges, c'est que les gens, euh, les gens gentils sont moins payés que leurs homologues qui sont moins agréables et accèdent moins à des promotions euh, ou à des postes euh, à responsabilité.
0: Alors, peux-tu ouais. définir « gentil »
3: Alors, euh, eux, euh, ils parlent d'agréabilité, euh, ce qu'ils mettent dans l'agréabilité, euh, c'est euh, faire preuve de coopération, de flexibilité, d'indulgence et, et d'empathie, voilà, c'est ça.
0: Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis déprimé suite à ce que tu viens de dire
3: Mais justement, c'est pour ça que c'est en plusieurs temps.
0: Ah voilà, c'est tu, un, tu nous, premier temps, tu nous déprimes, deux, tu nous pètes le moral voilà. et trois, tu nous fous la patate, c'est ça
3: c'est ça, exactement. Ok. Euh, parce que là, tu es euh... très quand
0: même dans le, la méthode Bob. Donc, bah, euh, si tu es pourri, tu réussis. Donc, vas-y. Deuxième étape, s'il te plaît. En fait, tout étape,
3: tout pour dire plaît. que c'est une stratégie voilà, qui est efficace, mais à court terme seulement. Euh, parce qu'effectivement, la gentillesse, souvent sur le lieu de travail, c'est euh, pris pour euh, de la niaiserie ou de la sensiblerie. Mais en vrai, pourquoi est-ce que, et selon moi, bien entendu, hein, il ne faut pas. Enfin, euh, ça, ça ne sert à rien d'être méchant. Euh, bah, tout simplement parce que et là si je me réfère aussi à d'autres euh, études scientifiques, c'est que c'est bien la bienveillance et la coopération qui sont innées chez l'homme et qui ont été un facteur déterminant pour le succès de l'évolution et ça c'est Darwin qui le dit donc euh, c'est euh, vraiment sur des bases scientifiques et, et si on va euh, bah, dans, parce que moi je, je suis comme toi je suis pour le, le management bienveillant si, si on, on veut euh, bah, réussir non, être méchant ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas inspirer les autres
0: Ouais. Et, et par ailleurs, tu me fais penser à quelque chose, ma chère Lena, c'est il faudrait qu'on définisse ce que ça veut dire réussir parce que si tu es plus agressif et pour eux, les plus méchants gagnent plus d'argent, est-ce que fondamentalement la réussite ça passe par ça ou ça passe par le bien-être dans les baskets et pouvoir se regarder dans la glace tous les soirs et être bien. Mais ça, on pourrait peut-être avoir ce débat aussi sur c'est quoi réussir. On verra plus tard, je vais d'abord avant de donner la parole à Elodie, donner la parole à ce cher Benoît donc je rappelle Monsieur Benoît a quelque chose de particulier, mais on va pas parler trop de Bob, manager, mais plutôt Greg, Lila est là en tant qu'acteur, mais Bob, le pire manager du monde, donc Benoît est son premier fan. Donc, mon cher Benoît, toute plaisanterie mise à part, parce bien sûr, c'est Benoît Panidis qui nous intéresse là. Toi, c'est quoi ton regard sur cette thématique Est-ce qu'il faut être méchant pour réussir
4: Alors, toujours pareil, question de sémantique. Qu'est-ce qu'on met derrière méchant Est-ce qu'on y met de l'agressivité Auquel cas L'agressivité peut être positive, en fait. Ça peut être du dynamisme, ça peut être plein de choses. Ou est-ce que méchant, on l'interprète comme une transgression de la règle C'est-à-dire que quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui n'a aucun, aucune limite, et, et notamment la transgression des règles qui peuvent être établies. Et pour réussir, il va. Euh, ne pas s'entourer de la bonne séance euh, et des règles établies dans la société, mais il va pouvoir marcher un petit peu, comme on pourrait dire, marcher sur la gueule
0: des autres. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est plutôt ça. La méchanceté, c'est vraiment voilà. je suis prêt à tout pour réussir. Ce n'est pas, pas de l'agressivité.
4: Alors Je ne pense pas que... Euh, bien sûr qu'il y a des gens, qui, on, on va dire deux, et, euh, ils sont prêts à tout pour réussir et ils ont réussi. Bon, bah, tant mieux. Et ils ont écrasé des jambes. Euh, bah, tout simplement... Euh, est-ce qu'il est qu fallait faire ça pour réussir Moi, je pense qu'avant tout, il faut déjà avoir des compétences pour réussir, puisque sans compétences, on, beau, on, beau être, on a beau être méchant ou gentil, je pense qu'on ne réussit pas du tout, quoi qu'il arrive. Il y a d'abord le niveau de compétences. Mais est-ce qu'il faut passer par là pour réussir Je ne pense pas. Mais bon, certains l'utilisent, c'est une méthode. S'ils y arrivent, bah, peut-être que c'est parce qu'on les a essaient utiliser cette méthode et d'autres n'ont pas besoin d'user de la méchanceté pour réussir et pour avoir tout simplement de la reconnaissance et donc de la promotion.
0: Ouais, t'abordes un point qui est important, c'est aussi quand as dit, on les laisse faire. Il y a aussi la notion de culture d'entreprise qui est assez fondamentale dans cette affaire-là. Parce qu'il y a certains comportements qui ne sont pas acceptables dans l'entreprise A, qui vont être tolérés, et je ne dis pas acceptés ou encouragés, mais à minima tolérés dans certaines autres. Alors, on a fini le premier tour de table des, des amis modérateurs. On va donner maintenant la parole à Elodie. Alors, je rappelle, chers amis modos, que quand vous voulez, euh, parler, interrompre, vous pouvez claquer à votre micro pour réagir à ce que va nous dire Elodie, parce que j'imagine, Elodie, je suis allé voir ton profil, donc tu es coach, tu es donc une collègue de Léna, euh, si tu es montée, c'est que tu as un avis ou une question sur ce sujet, faut-il être méchant pour réussir sa carrière Elodie, la parole est à toi.
5: Merci beaucoup Gaëlle et merci à tous euh, voilà pour, ce, pour cette belle thématique. Moi, quand j'ai vu la thématique, je me suis dit, il faut ah, que je vienne écouter ça. Alors, effectivement, je suis coach en développement personnel, mais je suis avant tout directrice de création en collectivité territoriale.
0: Wow, super et
5: et Donc, du coup, j'ai 14 années de management derrière moi, dans la collectivité territoriale. Donc, c'est très particulier. Et en fait, ça me fait écho, cette thématique, parce qu'effectivement, j'ai côtoyé des gens qui ont fait preuve de méchanceté. Euh, pour être mieux vu de la hiérarchie, pour euh, voilà, obtenir des promotions, des avantages, ça existe, on en est tous tout à fait conscients. Mais finalement, quand j'entends je, tout ce qui est dit, et effectivement je suis d'accord avec Benoît, il fallait avant tout définir ce qu'on mettait, euh, enfin savoir ce qu'on mettait derrière la méchanceté. Moi je vois dans les comportements en tout cas, peut-être que l'ENA ira dans mon sens aussi, des gens qui adoptent ce type de comportement, beaucoup d'insécurité. Parce que finalement, je suis prêt à tout pour obtenir, parce que je ne suis pas vraiment sûre de moi, et que eh ben, je fais preuve un peu euh, voilà, de, bah, de méchanceté, euh, je suis désagréable, euh, alors que parfois les gens, ils ne sont même pas comme ça dans le quotidien, mais ils vont arriver sur leur lieu de travail et puis ils vont être exécrables. Donc en fait, ce que, tu, tu, dis, fait ce que c
0: tu dis, c'est on est méchant un peu euh, comme un système de protection et c'est pas forcément conscient, c'est un petit peu comme un pauvre petit animal effarouché qui se transformerait en.
5: Oh non non, du tout. Je pense que ah, c'est des comportements qui sont bien choisis.
0: Oui, qui sont quand même conscients. C'est pas le côté euh, oui, oui, par oui, protection, oui. d'accord.
5: Mais mais, mais mais pas pour tous. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui sont effectivement conscients et qui choisissent d'adopter ces comportements-là parce que, voilà, il y a ce, 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 ce désir de réussir. Et moi, je pense vraiment que ça fait écho à un manque d'estime, à un manque de confiance, à une insécurité. Et puis, des fois, on endosse, j'ai vu ça chez des managers, une, une carapace dure et qui, parfois, dans les échanges, euh, euh, donne à la personne en face l'impression qu'elle est méchante parce que dans cet univers-là, si on n'est pas un peu dur, c'est compliqué de tenir en place. Donc il y a les deux profils selon moi.
0: Ouais, C'est euh, bah, très clair ce que tu as dit. Euh, Léna, tu as claqué ton micro. Je vais te donner la parole. Et après, mon cher Greg, j'aimerais bien que tu nous donnes ton regard sur. Euh, parce que ce qu'a dit Elodie, ça me fait penser à Bob. Euh, donc maintenant que tu es devenu l'expert international de Bob, le, le pire manager du monde, il faudra qu'on qu ait ton opinion. Elodie, tu as claqué ton micro.
6: Euh, en fait, non, euh, Léna, crois.
0: pardon. <rire> C'est
3: je... moi, j'applaudissais ce que disait Elodie. Euh, euh, J'étais tout à fait d'accord.
0: D'accord. Et on accueille donc euh, Hervé Charles. Salut Hervé Charles.
7: Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir Gael. Désolé pour le retard.
0: Absolument, mais... aucun problème. Tu es toujours le bienvenu, quelle que soit l'heure. Alors Greg, comment tu réagis, toi, en tant qu'interprète qu du personnage de Bob, à ce qu'a dit Elodie Ça doit faire écho, quand même.
1: Euh, euh, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute, je ne sais pas en fait vraiment ce qu'on est... Enfin, euh, j'ai pas l'impression qu'on a vraiment bien défini le terme méchant, parce que je me dis, est-ce que les vrais, les vrais méchants, est-ce qu'on est qu travaille vraiment avec eux est-ce que parfois, parce que moi j'ai déjà travaillé avec des gens qui sont ouais, peut-être exécrables, parce que parce qu'ils ont passé une mauvaise journée, parce qu'ils n'ont pas envie de parler, etc. Des gens qui ne sont, sont pas sympas, mais est-ce qu'on va jusqu'au terme méchant Méchant, je ne sais pas. J'ai déjà travaillé avec des gens que j'apprécie pas, tu n'as pas envie de retravailler avec eux. Enfin, en tout cas, dans mon domaine, je parle de ça. Euh, donc je ne sais pas vraiment s'il est vrai, vrai, méchant. Parce que, du coup, si je rebondis sur Bob, euh, Bob n'a aucune sensibilité. Pour le coup, c'est vraiment. Euh, là, pour le coup, on est, mais, on est vraiment dans le méchant, mais je le pousse tellement à l'extrême que, que je ne sais pas si vraiment il y a des gens qui ont toutes les caractéristiques que Bob peut avoir. Alors j'espère pas, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont rencontré des Bob, des, des vrais Bob euh, qui sont proches de ça. Euh, donc ça, ça m'interpelle un peu ce, ce, ce thème parce que je.. On parle depuis tout à l'heure de, de, de synonymes ou de mots proches de méchants, mais des vrais méchants, j'ai pas encore vraiment entendu. Mais du coup, je voulais te poser une question, Gaël, toi qui as lancé ce, ce thème. Euh, tu en as rencontré, du coup
0: À moi, très clairement, oui. Euh, je l'ai dit, ça m'est arrivé méchants. deux fois dans ma carrière, j'ai travaillé avec Dark Vador, mais vraiment. Et je plaisante pas, avec des types qui sont capables de tout pour avoir un avantage, qui font du harcèlement moral... Euh, la méchanceté, elle peut prendre plein de, plein de, plein de façades et plein de, plein de visages différents, mais du vrai méchant qui est capable de, de traiter de tous les noms Quelqu'un qui a moins de pouvoir que lui pour euh, pour montrer à quel point il est fort parce qu'il pense que ça va prouver sa force ou son pouvoir. Mmh. Ah oui, du, du vrai gros méchant, j'en ai rencontré. Mais on va donner peut-être la parole à Hervé Charles parce que Hervé Charles à chaque fois il nous donne des bonnes définitions, il a un bon regard ce genre de choses. Et après on va accueillir Camille. Salut Camille, merci de nous avoir rejoints une fois de plus. Hervé Charles, Hervé Charles, tu as beau arriver en retard, j'imagine que tu as ça t'évoque quelque chose ce thème toi en tant que spécialiste des RH. Dis-moi.
7: Euh, alors, méchant, effectivement, tout dépend de la notion qu'on peut donner à, à méchant. Euh, on peut être méchant de manière complètement involontaire. Ça, c'est le premier point. Et puis, parce que comme le disait effectivement Bob, en tout cas celui qui le représente, Bob, euh, ça nous arrive tous d'être méchants. Parce que on est fatigué, parce qu'on a une sale journée. parce que Maintenant, euh, sincèrement, et j'interviens les... majoritairement sur les risques psychosociaux, Socio. des méchants, il <rire> y en a quand même beaucoup. Euh, est-ce qu'ils sont volontaires ou pas euh, je dirais que c'est pas du 50 50 mais on peut être sur du 60 40 parce que tout dépend de la motivation et le sens qu'on va donner à son travail et à sa à son envie euh, on a tous des envies différentes dans notre travail et pour certains bah, écraser les autres c'est pas forcément un frein, c'est pas forcément gênant. Alors c'est vrai que c'est compliqué d'arriver comme ça en plein cours et de reprendre. Non,
0: euh... mais en fait, on en était à réfléchir sur euh, sur un. Qu'est-ce que c'est la notion de méchanceté Donc c'est intéressant parce que toi, tu dis qu'il y a vraiment deux catégories de méchants. Moi, mais moi, -ce que ceux qui vont m'intéresser sont ceux qui le sont volontairement. Qu'est-ce qu'ils en attendent Est-ce que c'est un plaisir pervers Donc on parle des pervers narcissiques ou il y en a qui se disent plus je vais être méchant, plus je vais réussir, selon toi.
7: Ah mais il y en a qui, euh, qui managent, je n'aime pas, pas le terme de manager dans ce cas-là, parce que ce sont tous sauf des managers par la peur, et euh, toi tu as rencontré, rencontré D'Agrador, j'ai rencontré ça également dans ma vie une seule fois, une seule fois, j'ai dit jamais plus je travaillerai avec ce type de personne. il y en a qui managent par la peur, ah, parce que ça peut camoufler certaines incompétences. Tout simplement, hein, parce qu'ils ont besoin aussi d'écraser les autres pour avoir la sensation, et là on rentre plus sur le côté psycho, on, ils vont avoir la sensation qu'en écrasant les autres, ils vont exister, ils vont prendre de la mesure, que si les autres sont faibles face à eux, ou en tout cas les craignent, bah, ça va les alimenter, ça va glorifier leur puissance, si je peux me permettre l'expression, c'est un peu ça, hein. il y en a qui en ont besoin d'écraser.
0: Oui, il y a un côté ah, hyper narcissique on... en fait.
7: Absolument, et souvent quand on fait des audits RPS, on va voir les gens de manière individuelle, on les accompagne, euh, on se rend compte dans certains services, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un service juridique, que eh ben, cet état de semi-dictature, parce que quelquefois on peut arriver jusqu'à ces états extrêmes dans certains services, et euh, eh ben c'est volontaire de la part de la personne, et il y a stade enfin, de la semaine dernière, et c'est simplement pour cacher un manque de compétences tout simplement et bah, c'était sa seule défense c'était l'attaque c'est j'écrase comme ça on vient pas me chatouiller on me cherche pas et puis euh, je suis sur le dessus du panier
0: ouais c'est très là, juste ça. la notion de devenir méchant pour cacher ses propres incompétences c'est hyper euh, malheureusement je crois euh, comment dire euh, commun euh, comme comme réaction euh, Oui alors donc Être méchant Pour euh, cacher ses incompétences Malheureusement Ça arrive Alors Camille Toi Qu'est-ce qu que ça Bienvenue sur le stage Bienvenue aussi à Sarah euh, Bienvenue Emmanuel Donc Camille Toi qu'est-ce que ça t'évoque ce, ce sujet Est-ce que tu veux rebondir ou, ou nourrir encore plus le sujet
8: Alors moi Je vais rebondir Et nourrir Je pense aussi Que les gens Qui sont méchants Ils le sont Parce que ça marche en fait, en France, il y a des énormes omertas. Malheureusement, quand on a ce genre de personnage, tous les autres préfèrent partir plutôt que de, que de le faire sauter parce qu'au bout d'un moment, tu privilégies ta santé mentale, je pense. Je, je pense à un dark ou dos. Donc je pense aussi qu'en France, malheureusement,
0: ça marche. C'est intéressant ce que tu dis, Camille. Alors, il faudrait que tu te rapproches de ton téléphone. J'imagine que tu es avec des écouteurs, si on entend beaucoup la rue, on t'entend moins bien. Mais alors, quand tu dis ça marche, ça veut dire quoi, ça marche Parce qu'un manager qui serait, par exemple, très méchant et qui a petit à petit son équipe qui démissionne, qui a un turnover de dingue, pour moi, c'est pas quelque chose qui marche. Moi, honnêtement, je n'ai... Non, ja...
8: non, ça ne ça marche, marche pas sur le management d'équipe. Mais lui, ne sera jamais inquiété. C'est son équipe qui va devoir... Ah,
0: c'est très agir. très fort ce que tu dis, Camille. Là, je...
8: Ah, non, non, non. Moi, moi je connais quelqu'un, il en est à son septième manager. On ah, a fait sauter sept.
0: Ah, non, mais ça peut arriver. Non, non, Camille, je te dis pas que euh, ça n'arrive pas. pas... Non,
8: mais moi, je pense vraiment que... Et ça, je pense que c'est la, la, la France et la beauté ou la connerie du CDI qui fait ça. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un, une fois qu'il est passé en CDI, à moins d'harceler une femme, et même là, c'est compliqué à prouver, tu n'as aucune chance d'être guéri. Le dossier est tellement compliqué à faire qu'en fait, tu regardes le dossier, tu regardes. Soit les RH sont gentils avec toi et euh, ils te mettent un coach pour euh, te faire euh, gagner du temps et te permettre d'aller ailleurs, soit les RH te disent Bon, bah, tu te débrouilles avec ce. C'est une argument, et là tu, tu regardes faire une plainte au prud'homme. Enfin, moi je parle, je suis, dans le... je suis à Paris, on m'a dit si jamais tu fais une plainte au prud'homme, ce n'était pas mon, mon intention, et ben c'est 4 ans avant que ça passe.
0: ouais alors, alors Camille, euh, j'entends. Ça
8: c'était. Le... Donc c'est pour ça, et ça marche. Et en fait, je, je voudrais bien qu'il y ait quelqu'un qui dise un méchant qui a été viré.
0: Ah bah moi, je te... alors ça je peux t'en citer, j'ai viré des méchants moi, dans ma carrière. Et j'en ai viré. Et puis alors, je te dis pas un paquet, mais moi, virer des managers qui étaient sous ma responsabilité méchants, je l'ai fait, bien entendu. Et Hervé Charles, j'ai vu que tu as claqué du micro. Hervé Charles, il s'occupe de RPS. Donc, j'imagine Hervé Charles, ça te fait réagir, ce que dit Camille.
7: Oui, absolument. Euh, c'est vrai que j'ai vraiment claqué du micro pour une fois. C'est rare. Euh, simplement dire à Camille qu'un CDI, c'est pas un Graal. Euh, on peut faire virer quelqu'un qui est en CDI parce qu'il y a des fautes, etc. Et puis, il y a un truc en, en, en droit français qui s'appelle le harcèlement. On va parler du harcèlement moral. En fait, il est défendu dans deux éléments. Dans, un, dans une partie du code du travail, où effectivement, on doit, on peut identifier les agissements répétés. Par contre, il y a la notion de répéter qui est importante. Et par contre, il, si ça gêne le travail, dans ce cas-là, ça peut être considéré comme un harcèlement moral. Je vais donner un exemple. J'ai un collaborateur à un service qui m'agace. Je vais être le méchant avec lui. Je le mets simplement dans un coin, vous savez, un peu isolé les autres. Si c'est de manière répétée, ça peut être considéré comme un harcèlement, c'est parce que c'est pas sympa, ça peut être méchant, pour reprendre le thème de la, de la roue. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, c'est en pénal. Parce que le harcèlement moral, effectivement, devient un délit. Alors, savoir qu'effectivement, c'est, je dis pas de bêtises, c'est 30 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Sauf si, effectivement, c'est votre supérieur hiérarchique, dans ce cas-là, c'est 45 000 euros d'amende et ça peut aller jusqu'à trois ans de prison. Donc, effectivement, le CDI n'est plus un Graal et effectivement, le, le harcèlement, donc la méchanceté, ouais, sauf que, sauf, est reconnue
8: sauf que je suis d'accord avec toi, sauf que ta carrière est finie. Ouais,
0: alors, Camille, innocence. visiblement, excuse-moi de t'interrompre, je, j'entends et tu as visiblement eu une expérience vraiment très dure. Tu nous en avais déjà parlé sur une autre room.
8: Non, non, mais je, je pensais pas à moi pour le coup.
0: D'accord, mais honnêtement, c'est euh, même si ça peut arriver, l'arsenal.
8: L'arsenal est là, mais ce serait intéressant une fois de faire une room et de voir. Combien de personnes, entre ou même toi qui fais souvent des sondages, entre le fait qu'elles ont subi et le fait qu'elles aient pris des actions et que la personne ait été... Euh et t'es déplacé, je pense que tu serais atterré par le...
0: Mais je pense pas, parce que je me suis beaucoup Dans intéressé au prud'homme. Mais non, mais ce qui serait intéressant, c'est effectivement, tu sais quoi Je vais essayer de trouver quelqu'un qui travaille au prud'homme ou qui, euh, qui est euh, habitué de ce genre de choses pour venir partager. Parce que là, on est. j'aimerais qu'on sorte un tout petit peu, si tu m'autorises, Camille, je voulais, de...
8: Je voulais parler du deuxième sujet.
0: Ah, mais bien sûr. Mais intéressé. juste, ce que je veux dire, c'est pas... Euh, Camille, je ouais. dis pas que tu as tort, c'est vraiment... Il va falloir qu'on ait des vrais éléments et faut creuser. tu as raison. Il va falloir creuser ce sujet-là avec peut-être. Actualiser. Ouais, exactement. On va actualiser. Alors, ton de... Juste pour donner un... Pardon. Oui, Hervé Charles, je t'en prie. Après, on repasse sur Camille. Après, on donnera la parole à Sarah, Emmanuel, Emmanuel. Vas-y, Hervé Charles et Camille, à toi.
7: Pour compléter, et ça peut rassurer effectivement les gens qui subissent ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand on va être sur le civil, on va aller au prud'homme. C'est à vous, c'est pas à vous à apporter la preuve de ce harcèlement. C'est à l'autre à se défendre contre les arguments que vous avancez. Parce que souvent, on dit « mais j'ai pas d'argument, j'ai pas de preuve, j'ai des, des oui-dire ou j'ai des... Enfin, » Voilà, sachant qu'effectivement, notamment en civil, ça sera à la partie adverse à contrer vos arguments. Et déjà, ça facilite.
0: Oui, complètement. Et avant, Camille, que tu donnes ton, ton deuxième point, j'aimerais quand même rappeler la thématique de la room. C'est faut « faut-il ?» Être méchant pour réussir, parce que parfois il y a des gens qui s'imaginent que s'ils ne sont pas méchants, ils ne peuvent pas réussir. Moi, j'ai, enfin, je, je parle juste pour mon, ma petite chapelle. J'ai plutôt fait une très très belle carrière en entreprise. Maintenant, je fais des conférences, j'écris des bouquins, mais avant, j'ai été manager plutôt de haut niveau en boîte. J'ai jamais écrasé qui que ce soit. Euh, ah mince, Camille, on t'a pas donné la parole assez tôt parce que tu rentres en rendez-vous. Euh, donc bah tant pis, Camille vient de m'envoyer un DM pour dire que son deuxième point, elle ne pourra pas le faire parce qu'elle doit rentrer en rendez-vous. Donc je voulais dire, oui, moi j'ai été manager pendant un peu plus de 20 ans, j'ai jamais écrasé la tête de personne et j'en suis plutôt assez fier. Donc voilà, le, la thématique de la roue, c'est vraiment, faut-il être méchant pour réussir Donc on va donner maintenant la parole à Sarah qui nous fait la gentillesse de monter sur le stage. Euh, ma chère Sarah, tu es chef d'entreprise, donc est-ce que tu dois être méchante pour réussir
9: euh, merci Gaëlle, bonjour à toutes et à tous, donc euh, alors euh, oui je suis chef d'entreprise mais j'ai double casquette, j'ai euh, un, un, un travail euh, dans le secteur privé, donc euh, je suis chief happiness officer, donc euh, de un, pour répondre tout d'abord à votre question, non euh, j'ai six ans de carrière euh, actuellement professionnelle euh, dans ma boîte, dans ma marque de vêtements euh, et autant euh, que chief, Financial officer. Et euh, non, euh, j'ai tout, euh, j'ai tout donné euh, comme euh, euh, j'ai partagé mes connaissances. J'ai essayé vraiment de donner et ça m'a, ça m'a aidé énormément de passer à travers un. Un travail, en fait, euh, euh, c'est pas du passe-temps, mais en fait, donc, euh, ça va, ça va m'aider financièrement euh, à, à, à évoluer euh, de... de euh, de, du premier échelon jusqu'au jusqu 8, voilà. Donc, j'ai eu euh, trois promotions successives. Donc, euh, et d'ailleurs, le, le, le poste, en fait, en tant que chief happiness officer, ça a été créé parce que j'étais en train de, euh, de proposer, en fait, donc, des solutions pour les employés. Voilà.
0: Oui, donc ton témoignage, <rire> témoignage c'est on peut très bien réussir sans forcément être méchant, sans forcément écraser des gens, donc je trouve ça plutôt assez rassurant. Euh, alors c'est dommage que Camille ait dû euh, ait dû partir parce que je voulais bien avoir son deuxième point Mais On va donner, on va refaire, on va parler euh, avec les personnes qui sont montées sur le stage. On va revenir ensuite à à Benoît, Léna, Hervé, Charles, Bob et Emmanuel pour, pour voir euh, ce que ça leur évoque tous ces témoignages. Merci beaucoup Sarah pour juste
9: un point. Je t'en prie. Merci beaucoup. Entre temps, en parallèle dans l'entreprise, en fait, je suis le victime d'une <rire> méchante et elle a tout fait depuis quatre ans mais elle n'a pas réussi oui parce que c'est une question de compétence et elle a tout fait tout, toute l'entreprise en fait c'est que euh, elle a essayé de m'écraser le fait d'être entrepreneur j'ai ma marque je fais euh, et j'ai réussi en fait donc euh, euh, le travail euh, j'ai réussi en fait donc à monter mes compétences et et à évoluer donc, euh, le problème, c'est une formatrice. Moi, je suis leader, chief happiness officer. Donc, euh, c'était ça. Donc, euh, au début, c'était l'entreprise. C'était un call center un call centre. Donc, euh, j'ai commencé en tant que simplement euh, euh, conseillère de vente. Et par la suite, il y avait le département, le démarrage donc du département coach. Et du moment que je suis coach entrepreneur, j'avais les, les, euh, les, 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 les compétences nécessaires, donc euh, j'ai réussi mon entretien.
0: En fait, ce que tu et dis, là, Sarah, c'est que, que face à la méchanceté, ça. la compétence, ça sert. Oui. Oui, mais oui, je suis assez d'accord.
9: Je n'ai pas réellement... Donc, elle a tout fait. Donc, j'ai travaillé énormément sur mes, mes soft skills pour ne pas écouter. Et surtout, c'est du gaspillage énormément, Gaëlle, en fait, de, de l'énergie. Parce que ça... OK, c'est vrai que... Elle n'arrive pas à faire, mais, mais elle n'arrive pas en fait donc, à m'écraser réellement. Mais finalement, ça me gaspille d'énergie, surtout lorsque je vais aller au boulot le matin. Hein, ou euh, Oui,
0: mais je comprends, c'est <rire> très compliqué d'être confronté à des gens, mais c'est ce, ce dont parlait Hervé Charles tout à l'heure. Il y a des gens qui font du harcèlement moral et qui sont profondément toxiques qui vont pourrir l'environnement, et moi j'ai une forme de conviction, euh, alors je sais pas si, euh, euh, n'hésitez pas les petits points verts à claquer, enfin tout le monde à claquer le micro, Emmanuel je vais te donner la parole, si je vois que tu as claqué ton micro, euh, en fait je, je, je crois profondément que, au final, et je vais vous dire quelque chose de très naïf, les gentils gagnent à la fin. Euh, méchant ça gagne à court terme, je pense que si on veut progresser à court terme ouais être méchant ça peut faire avancer les choses par contre à un moment comme l'a très bien dit Sarah bah, les gens s'en aperçoivent et ça va finir par euh, par euh, par exploser, alors Emmanuel Petit Cotillon, je t'appelle Petit Cotillon parce qu'à côté de toi t'as un modérateur qui s'appelle également Emmanuel, tu es monté sur les stages donc bah, c'est à toi la parole
10: Bonsoir à tous, alors moi j'ai claqué mon micro parce qu'en petit débutant, euh, je pensais qu'il n'était pas actif, donc toutes mes excuses, C'était pas le but.
0: Mais il n'y a aucun problème, et si tu es monté sur le ouais, stage, ouais, j'imagine ouais. que c'est pour participer à ce débat.
10: Oui, à un moment j'ai entendu deux, trois euh, évocations et ça m'a fait penser à un jeune mot, je, je pensais que le méchant se tait, tait qu'en fait il mange ses frustrations, que ça finit par le ronger de l'intérieur, qu'après il devient imbuvable à lui-même, et du coup il est obligé de vomir sur ce qu'il y a autour de lui. Et si on regarde bien, à l'école, il y a déjà des méchants. Il y a des profs méchants, il n'y a pas que dans le monde de l'entreprise, où il n'y a que des méchants partout. Il y a des gens qui sont, je pense, très très mal à l'aise avec eux-mêmes. Après, ça devient une pathologie et on retrouve Camille ou Sarah avec des problématiques d'êtres humains qui ne savent pas gérer leur flux émotionnel, leur frustration, enfin tout ce qui est en F en fait qui
0: devient une folie mais tu as tellement raison sur, sur le côté la gestion des frustrations et qu'à un moment j'aime beaucoup ton image même si euh, quand tu la visualises elle est un peu violente mais c'est très <rire> non, mais, parce que j'ai eu le malheur de visualiser mon cher Emmanuel <rire> comment te dire mais c'est très vrai c'est un moment la frustration est telle que ces gens ont besoin de déverser leur, leur morgue sur les gens quoi
10: oui parce que si on regarde bien euh, je suis souvent dans le monde associatif il y a plein de gens pas sympas du tout pour pas dire qu'ils sont méchants et ils veulent la place de chef, quoi. C'est de président, reluire, être. Euh, et ils sont capables euh, de tous les petits coups bas euh, politicaux euh, en termes de vote, d'assemblée, pour être euh, au milieu, quoi.
0: Mais est-ce que tu es comme moi quand tu les regardes Alors, sauf quand tu es la victime, bien entendu, de ce genre de personne, mais est-ce que tu es comme moi et tu te dis, tu les plains un petit peu en disant mais comment ça doit être dur le soir de se regarder dans la glace
10: ah, J'ai une phrase très drôle quand je suis entouré de gens comme cela, je dis toujours en l'air et pas pour eux, dans l'équipe des gens chiants et pénibles et méchants, il n'y a plus de place, du coup je suis obligé de rester avec les cools. <rire>
0: Non, mais oui, c'est très... Mais tu sais, euh, ton histoire et, et ce que tu viens de dire me fait penser... J'ai eu euh, j'ai rencontré deux, trois vrais méchants dans ma carrière. Et je me rappelle d'une d'une personne qui était numéro deux de la boîte dans laquelle j'étais, qui était une vraie très, très méchante. C'est-à-dire qu'elle, son arme, euh, dès qu'elle était déstabilisée, elle licenciait. Et en fait, je me... Et elle, et elle, non bah oui, enfin toi la meuf sympa, quoi. Oui, ouais, oui, une, une grande humaniste. Et en fait, j'ai été... Euh, Allucien parce qu'elle pouvait mentir, elle pouvait enfin, faire des trucs violents et elle avait des enfants et je me disais mais quelles sont les valeurs qu'elle transmet tous les jours à ses enfants Tu dis pas à tes enfants hey ⁇ hé gars, pour évoluer dans la cour d'école, vas-y, défonce tes potes, vole-les, mens-leur enfin, ⁇ Il me semble qu'il y a un décalage qui doit être compliqué à vivre au quotidien. Tout dépend,
10: tout dépend du prisme qu'on opère. J'imagine qu'un un mafieux, on va catégoriser un truand, il élève ses gamins et le soir, il va leur lire une histoire. Hein.
0: Ouais, mais est-ce que pour autant, il a envie que ces gamins deviennent des truands
10: euh, Ça, dû, je ne suis pas du coup dans cette équipe-là non plus, donc je ne serais pas capable de...
0: <rire> on, va, on va demander à Bob, mais à, à Grégory, mais <rire> dans son personnage de Bob, en fait, tout à l'heure. Euh, on va accueillir Manu. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton témoignage. Euh, N'hésitez pas à claquer les micros si vous voulez réagir au témoignage d'Emmanuel. On va accueillir Manu, et puis après, on va fermer les micros pour qu'on puisse tous... Euh, parler euh, tranquillement autour de, de tous ces témoignages Manu, bienvenue sur le stage
11: Merci, c'est la première fois que je me retrouve avec autant d'Emmanuel autour de moi Mais c'est vrai et... et
0: vous êtes tous <rire> les uns à côté des autres, il nous manque plus qu'une Emmanuel eux et euh, le, la, la panoplie sera, compl... sera complète Alors j'imagine que si tu es monté, c'est pas seulement parce que tu t'appelles Manu, mais aussi parce que tu as quelque chose à dire
11: ah, Ça, oui, avec une sacré petit problème de mémoire qui, moi, me pourrit la vie ou pourrit celle des autres et peut rebondir sur la thématique de la méchanceté, qui, moi, est plutôt dans la revanche que la méchanceté, d'ailleurs. Euh, J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit, euh, effectivement, Emmanuel, où vous étiez un petit peu autocentré sur le monde de l'entreprise. Euh, on pourra revenir aussi sur l'aspect du CDI, puisque moi, j'ai 11 ans de public duquel j'ai réussi à m'échapper. Donc si on a le sacro-saint CDI et le sacro-saint attaque au prud'homme qui dure 4 ans, on a aussi le sacro-saint sécurité de l'emploi CDI avec euh, le petit chef ou le grand chef qui règne en maître et qui peut absolument être le torsionnaire. Euh, général euh, de tous les services en ne craignant absolument rien à part une promotion pour arriver à une mutation à un poste qui en plus est généralement mieux que le précédent. Euh, au niveau de la des professeurs pour réagir à ce cas du Emmanuel. Donc moi j'ai connu ça, j'ai témoigné sur la la room de notre de l'excellente room de la dernière fois sur le harcèlement animé par par boydine et Sylvie la la semaine dernière. Où moi j'ai été victime de professeurs où le harcèlement. En post-bac, hein, je parle bien en post-bac, donc d'élèves de, de plus de 20 ans qui font pleurer les élèves au tableau, qui les en fracassent psychologiquement au tableau, qui parlent de leur famille, qui parlent de leur physique, qui les humilient. Mais, le... mais
0: là, c'est de l'incompétence, c'est plus lycée. de la méchanceté, en fait, c'est de la pure incompétence.
11: Je ne sais pas, mais une fois que la personne pleure et qu'on dit, allez, donne la crée à quelqu'un que n'aimes pas dans la classe pour en plus diffuser la bonne ambiance dans la classe, et que cette personne a pignon sur rue dans un grand lycée d'une grande ville, c'est un problème, et de deux, euh, cette personne quand on a essayé de la dénoncer qu'on a essayé de se lever contre elle eh bien on a eu un bouclier euh, de toute la part des profs et de, de toute la part euh, du lycée et on s'est pris un mur disant: oui, oh mais vous, vous exagérez quoi. Et à l'époque, on n'avait pas encore les smartphones pour filmer ou pour témoigner. Bien
0: sûr. Mais tu sais quoi, Manu, c'est euh, ça joue. Mais c'est énorme ce que tu dis. Et ça rejoint un petit peu. Je sais plus qui parlait de ça. à Un moment, il y a une vraie responsabilité de l'entreprise en tant que telle. C'est-à-dire que là, ce que tu décris, c'est finalement là, c'est un prof, mais ça pourrait très bien être un cadre supérieur qui est harceleur et alors avec Hervé Charles euh, on fait partie à peu près de la même génération on en a vécu des situations comme ça où on se dit ouais c'est le directeur commercial on, il fait du harcèlement moral on va pas pouvoir le virer parce que c'est oh, ça va être compliqué euh, pour, pour la boîte et donc il y a l'entreprise qui coûte mais je crois enfin je suis peut-être naïf que c'est quand même alors avant de donner la parole à Xavier monté Hervé Charles toi qui es spécialiste de RPS j'ai quand même le sentiment que ça soit le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel donc des méchants ils sont quand même de moins en moins protégés enfin, je, ou je suis complètement naïf.
7: Ils sont de moins en moins protégés. Euh, L'entreprise, effectivement, elle a une responsabilité sur la santé physique et morale de ses collaborateurs. Et sinon, effectivement, ça peut être non, ça peut être requalifié, et on l'a déjà vu, il y a des jurisprudences sur ça, qui vont dire qu'effectivement, c'est une non-assistance à personne en danger. Et effectivement, le harceleur, quel qu'il soit hein, le méchant harceleur, euh, il est de moins en moins protégé. La plus, plus grande difficulté, c'est euh, que la victime accepte de bouger. Et souvent, pour ma part avec mes équipes, c'est là où on a un peu plus de difficultés, parce qu'il y a un poste, parce qu'effectivement, on a peur de perdre son salaire, etc., ce qui est largement compréhensible. Et souvent, certains jouent là-dessus, on le voit avec effectivement des personnes isolées, seules, etc. Mais oui, pour répondre complètement à ta question, il y a un arsenal aujourd'hui qui est assez euh, assez important. Il n'est pas suffisant, mais il est important et il sera encore amplifié au mois de mars 2022.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que alors je dois bien avouer que là, je suis ignorant. Mars 2022, qu'est-ce qui se passe
7: En fait, il y, a, il y a quelque chose qui va, qui va s'améliorer sur la santé au travail et la protection des collaborateurs, euh, entre autres. Et notamment, par exemple, on parlait de harcèlement. Le harcèlement, je l'ai dit tout à l'heure, dans le Code du travail. Et le Code du travail va s'aligner sur le Code pénal. Donc, vous êtes deux ans euh, de prison jusqu'à 30 000 euros d'amende ou 45 000 euros d'amende et trois ans de prison si c'est un supérieur hiérarchique.
0: Waouh! Ah oui, alors effectivement, ça rigole plus du tout. Mais de toute façon, la peur du gendarme, mine de rien, c'est pas mal. Mais je... alors, là, c'est mon côté euh, pas naïf parce que, mine de rien, y a... on a toujours vu ça dans les entreprises. Il y a aussi quelque chose qui va avoir un impact sur la liberté de parole parce que Manu, ce dont il parlait sur le prof qui est un peu protégé il euh, y a aussi des gens qui sont harcelés, qui n'osent pas, comme tu l'as très bien dit, Richard, Charles, qui n'osent pas parler parce qu'ils disent « Oh là, mais si je me fais virer ». On a passé quand même un peu plus de bah, presque 30 ans en chômage de masse. Et on a pu entendre, moi j'ai entendu des en dans des entreprises « Oh mais dis donc que si pas content, il euh, y en a 10 qui veulent ton boulot ». Et donc, il bah, y avait des comportements méchants qui fonctionnaient parce qu'effectivement, les gens n'osaient pas soit parler, soit partir. Si le chômage baisse sur certains secteurs d'activité, je pense au comptables, je pense aux développeurs, je pense aux serveurs, je pense à toutes ces industries-là... Eh bien, ça va être un peu plus compliqué d'être méchant et d'avoir des gens dans son entourage. Mais euh, peut-être qu'on finira la room. On va donner la parole à Xavier. Donc Xavier, tu es le dernier à pouvoir monter sur, euh, sur le stage que je ferme maintenant euh, les mains. Mon cher Xavier, si tu es monté, j'imagine que c'est pour euh, témoigner ou pour commenter ouais. ce qui s'est dit
12: bonjour à tous alors j'attendais la description du d'un certain type de méchant du coup que j'ai pas que j'ai pas croisé si je puis dire dans les témoignages euh, parce que le méchant qui crie qui hurle on l'identifie facilement euh, voilà qui est méchant avec ses collaborateurs qui voilà mais le meilleur des méchants euh, malheureusement je l'ai croisé quand j'ai démarré euh, dans la vie active il y a une vingtaine d'années dans une société d'édition où j'étais commercial euh, c'est celui qui ne fait pas le méchant, celui qui est fourbe et que c'est comme dans les bons thrillers vous réalisez à la fin du film que c'est un salaud et, mais que quand vous reprenez le chemin depuis le début il y avait des choses qui auraient dû vous vous faire tilt moi je me suis retrouvé avec une personne qui était méchante qui était mon responsable avec les autres commerciaux qui me prenait souvent sous son aile, parce qu'à l'époque, je jouais je des encyclopédies, hein, on va dire, au domicile. Donc, dans le genre, pour apprendre le commercial, c'est plutôt bien, avec le recul. Euh, et en fait, c'était super, parce que je lui servais de marche-pied, je parlais bien, je parlais je passais bien au niveau des enfants, des familles, etc. et compagnie, donc tout allait plutôt bien. Et puis, finalement, euh, j'ai compris à la fin euh, que ben, certaines ventes n'arrivaient pas dans ma feuille de paye, euh, que... Euh, il y a des choses qui étaient présentées différemment, etc. Et en fait, euh, je me suis retrouvé à me faire arnaquer de la moitié de mes ventes euh, au bout de six mois. Ouais, tu euh, as rentrer.
0: croisé un vrai enfoiré, en fait. Voilà. Mais ça, ça, en fait, je crois qu'on est tous et toutes ouais. d'accord. Des méchants, on en a tous et toutes croisés. Mais je recentre, si tu me permets, hein, Xavier, sur ouais, 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 sur ouais. le thème. C'est faut-il réussir, faut-il être méchant pour réussir Décidément, Alors, je...
12: non. Pour
0: répondre à la question ah. de tout à l'heure, non, parce qu'une fine, il s'est fait virer.
12: Euh, parce qu'effectivement, moi, j'avais remonté, puis, puis j'étais pas le seul finalement. Hein, euh, donc, mais il était, c'était lui, c'est le vrai méchant. C'est-à-dire, c'est le gars qui est un vrai salaud qui va écraser tout le monde, mais que tu repères pas au début, parce qu'il va pas crier sur tout le monde, en fait. Voilà, c'était ça que. Mais ouais, je comprends. Et donc,
0: faire. au final il s'est fait virer donc ce qui est plutôt tout rassurant Enfin, tu as dû avoir une tout mauvaise expérience fait. mais ça je trouve Parce ça plutôt rassurant ton ouais un escroc ouais tout bêtement c'est ta raison benoît c'est un escroc alors sophie on va te donner la parole et puis après ben, claquez vos micros si vous voulez réagir rebondir là le dernier quart d'heure de la room on va faire euh, on va un peu plus passer en popcorn donc sophie c'est à toi la parole et benoît j'ai vu que tu as claqué ton micro donc benoît tu auras la parole après
6: oui merci gaël et merci benoît de m'avoir invité à monter euh, je suis arrivée très tard sur cette room parce que j'étais sur une autre mais c'est un sujet vraiment important. Faut-il être méchant pour réussir sa carrière Je dirais, ça dépend où.
0: Ah, alors te... explique-nous. <rire> où est-ce qu'il faut être méchant Dis-moi.
6: Non, il ne, il ne faut pas. Mais bon, quand on n'est pas méchant, ce qui est mon cas, euh, j'ai longtemps travaillé dans une grande banque. J'étais cadre de direction et euh, je voulais réussir, mais je voulais être fière d'avoir réussi. Et fière d'avoir réussi, selon mes critères, c'est réussir au détriment de personne. Voilà. Et donc, euh, j'ai eu une carrière qui a démarré très fort, très vite. J'étais la plus jeune chef de service. Enfin, voilà. Et, euh, et, et puis, euh, rapidement, j'ai plafonné parce que euh, bah, je suppose que j'étais un peu trop gentille. Alors euh, j'en suis partie, <rire> euh, mais j'en suis partie pour faire autre chose.
0: Mais ça, c'est euh. n'est ne, pas être gentil de partir, parce qu'encore une fois, c'est hyper intéressant ta remarque. Pardon de, de t'interrompre, hein, ma, ma chère Sophie, mais justement, on, oppose, on, peut, on pourrait opposer dans ce que tu dis méchanceté à naïveté. Tu vois ce que je veux dire C'est le fait de partir, tu as été forte, tu certes pas été méchante, mais tu pas été naïve. Et donc, tu es parti. C'est peut-être la structure qui était comme ça. Est-ce qu'il fallait être méchante pour réussir Ou Et finalement, je... tu t'es dit bah, c'est pas mon environnement, donc je pars
6: Alors, euh, si c'était mon environnement, mais j'ai trouvé autre chose qui était encore mieux.
0: <rire> Et donc, euh, je suis top. partie.
6: <rire> mais euh, c'est. Non, je pense que euh, à l'époque actuelle, je serais euh, sans doute directeur général comme, euh, comme certains de, de mes amis. Euh, mais je n'ai pas voulu, parce qu'il aurait fallu faire quelques coups de jarnac, euh, faire euh, des, des manœuvres un peu politiques, et ça, ça n'entrait pas dans mes valeurs.
0: Ah, alors ça, Sophie, je rebondis sur le mot politique, parce que moi, j'ai été dans des comités des de direction... Et je, oui, alors jarnac moi, mon cher Benoît. Parce que, alors, tiens, toi, tu l'as ouvert, Benoît, tu vas nous définir ce que c'est un coup de jarnac juste après. Et bim, euh, euh, plaisanterie mise à part. Euh, la politique, bien sûr, plus tout le monde dans une entreprise, bien sûr qu'il y a de plus en plus de politique, mais pour autant, on peut être un politique sans être un, un malhonnête. Non, tu crois pas, Sophie
6: Bien sûr, bien sûr, Gaëlle. Mais euh, moi, ma gentillesse va au-delà de ça, en fait. C'est... Euh nous, nous savons tous que plus on monte dans euh, la hiérarchie, euh, moins il y a de place. Et donc, à un moment donné, il faut se faire valoir au détriment de quelqu'un d'autre.
0: Ah, bah, je ne partage pas, Sophie. Je suis d'accord avec toi sur le fait que plus tu montes, moins il y a de place. Et, et Moi, je suis arrivé, euh, je n'ai jamais été PDG, mais j'ai été jusqu'à directeur général, donc ce qui est plutôt pas mal déjà, de, de grosses boîtes. Et euh, j'ai toujours mis en valeur mes compétences et mes résultats. Alors ça dépend peut-être, tu as peut-être, même probablement raison, ça dépend peut-être des activités. Moi j'étais dans les médias, et dans les médias, in fine, euh, c'est très très politique, mais pour autant il n'y a pas besoin d'écraser. Alors. On arrive vers, euh, il nous reste dix minutes Sophie, donc on, euh, claque ton micro si tu veux rebondir sur, euh, sur ce que vont dire les différentes personnes. Benoît, donc tu as claqué ton micro, mais d'abord, et je plaisante bien entendu, mais je, vais, je suis obligé de faire la blague, tu vas nous définir ce que c'est un coup de jarnac, et après bah, tu vas dire ce que tu voulais dire.
4: Ah mais moi je pensais surtout euh, à quelqu'un qui est enterré là-bas, et on peut pas dire qu'il a été gentil avec tout le monde.
0: Et voilà, jeu et je vais encore passer pour un inculte, qui est enterré là-bas mon cher Benoît
4: ah oh. euh... oh non, c'est pas, enfin, voilà, pas possible.
1: Je vous jure, je vous jure que c'est vrai.
0: Bah, mais j'assume. Le mandat
4: présidentiel. De dont mandat le premier 81. en 81. 81.
0: Mitterrand il est enterré là-bas. Bien sûr. c'est ben en Charente. Mais pardon les amis, je ne sais pas où tous les anciens présidents sont enterrés.
4: C'est en
5: fait.
0: Ah oui. Bah, j'aurais appris quelque chose.
4: Qui fait... ce qui a fait beaucoup rire pas mal de gens parce que justement. C'était peut-être en corrélation avec quelques affaires qui ont permis <rire> d'avoir une certaine réputation.
0: Bon, j'imagine que tu n'as pas claqué ton micro pour nous parler de, de François Mitterrand. Non, Donc, on ah non, pas
4: du tout, mais euh, surtout que j'ai aucun avis là-dessus. Euh, euh, toujours toujours est-il qu'effectivement, on, on tourne autour du pot euh, depuis tout à l'heure. Euh, la définition de méchant, je ne sais pas si, 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 si c'est. Elle n'est jamais, euh, pour moi, à mes yeux, que le passage de ce qui est admissible et tolérable, voire qui est la règle, à quelque chose qui ne l'est pas. Quelqu'un qui va être agressif on pas être agressif, par exemple dans le monde du sport, quelqu'un qui est méchant, c'est carton rouge ou carton jaune. Parce qu'on considère que là, on dépasse le cadre de l'admissibilité. J'adore Quelqu'un qui est méchant, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'admissibilité de la règle. J'adore, Benoît, ta comparaison. Euh,
0: merci, Benoît, pour, pour cette comparaison, parce que c'est exactement ça la différence entre l'agressivité qui est acceptable, il y a le tacle qui est reconnu comme agressif, mais qui reste dans les règles, parce qu'on vise le ballon, et il y a le tacle par derrière qui mérite un carton rouge, donc c'est... Je trouve la comparaison très, très, très juste. Alors, j'ai vu que Greg euh, a claqué le micro. Et après, Manu, je te donnerai yes. la parole parce que je t'ai pas entendu. Mais le... claquez votre micro et je vous donne la parole directement. Il n'y a aucun problème. Mon cher Greg.
1: Oui, moi, ce que j'écoute depuis le début, j'ai l'impression que en fait, la méchanceté, en tout cas, là, il y avait pas mal de, de commentaires et d'expériences là-dessus. La méchanceté vient avec le, le pouvoir. Et ce que plus, en gros, plus tu en as, est-ce que tu es de plus en plus méchant avec plus de pouvoir pour montrer que tu as forcément du pouvoir et que tu es le meilleur Et du coup, là, tu écrases les gens Je sais pas, c'est une question... C'est une bonne question que
0: et je vais rebondir sur ce que tu dis. Ce que disait Benoît et ce que disait Sophie, je pense que plus tu montes, plus faut il faut être attentif à la méchanceté des autres, en fait. Je crois que c'est plutôt ça. Parce qu'effectivement, plus tu montes, plus tu es visible et plus tu vas te prendre de tacle. C'est... Euh, euh, un goal il va se prendre moins de tacles qu'un attaquant euh, pour faire une... ah, rester dans moi, la ce comparaison ce que je veux dire
1: c'est que plus tu montes plus tu vas en mettre
0: oui mais tu peux mettre des tacles qui sont euh, dans les règles tu vois ce que je veux dire ouais, moi ouais. très honnêtement je me suis aperçu euh, le... alors je peux pas donner le nom des boîtes mais euh, vous pouvez les retrouver sur mon profil LinkedIn il euh, y a certains moments où c'était euh, dans les couloirs fallait éviter les couteaux mais pour autant, j'ai jamais planté de couteau à ce que ce soit. Alors, j'ai vu Emmanuel qui a claqué son micro. Emmanuel, tu voulais rebondir sur, sur la comparaison avec le foot
2: euh, alors, Ou autre chose hein. Non, non. En fait, c'est vrai qu'effectivement, euh, moi, je pense que plus tu montes dans les grades... J'ai l'exemple précis d'un ancien euh, directeur général qui, justement, euh, n'était pas méchant et... Euh, Souvent, j'ai quand même assez de nez par rapport à ces choses-là. Et je dis à un de mes collègues, j'ai dit, tu vas voir, il y a un changement de présidence d'association et il va se faire jeter en trois mois. Et en fait, en trois mois, il était jeté. C'était une... justement, et je lui a... et je l'avais prévenu, je lui avais dit, tu n'es pas assez méchant, sévère et tout ça, tu es trop bon, tu as trop de bonté et ta, ta bonté te perdra. Et il m'avait rigolé un petit peu au nez.
0: Alors, avant de donner la parole à Benoît, est-ce qu'il n'était pas et c'est ce que je disais à Sophie tout à l'heure, il y a une différence entre pas être assez méchant et être trop naïf. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été méchant dans le ouais. sens où j'ai jamais planté qui que ce soit. Par contre, j'étais pas naïf et je savais que j'étais entouré de plein de méchants. Et c'est là où effectivement, il peut y avoir une partie de politique euh, euh, là-dedans des jeux de pouvoir. Oui, Benoît, je t'en prie.
4: Ouais, c'est justement, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Gaël. En fin de compte, il y a une différence entre euh, pour réussir, faut-il inspirer la crainte, tout en restant dans la règle. Mais la crainte, c'est-à-dire la compétence, c'est savoir qu'à l'attention, si tu viens sur mon terrain, arme-toi avec les bonnes armes. Mais Et, 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 et la, à la différence d'être sur un terrain de méchanceté où il n'y a plus de règles, en fin de compte. c'est pas tout à fait la même chose, ouais, ouais, complètement. il faut inspirer à la crainte pour réussir.
0: Ouais, tu as raison, et euh, bah, je répondrai de la même manière, pas forcément, mais je pense que ça dépend des milieux. Emmanuel, j'ai vu que tu avais claqué, Emmanuel, petit cotillon, j'ai vu que tu avais claqué du micro.
10: Alors, on se détermine comme on peut, j'ai un petit cotillon, ça me va bien.
0: Alors je peux dire alors euh... Emmanuel avec un fond rouge et une barbe et des lunettes. <rire> salut,
10: je me reconnais, salut, salut Emmanuel, autre, avec un, une veste orange pour les autres, avec un fond bleu. Hein. On Exactement. Voyait. Non, j'entendais je, je, le foot, alors j'ai failli faire une métaphore. Je me suis dit, Gaël, il va pas apprécier, donc je vais la regarder. Ah oui, mais, si,
0: mais j'adore tes métaphores, Emmanuel. Non, non, euh, euh, bah, vas-y.
10: La méchanceté, on peut la pousser à l'extrême. Euh, Quelqu'un qui fait partie d'une dictature, il a un certain pouvoir, et quand on lui dit, tu tortures cela, sinon, bah, il va perdre tout ce qu'il a, bah, c'est un humain qui vient attenter un autre humain, et on est au somnome de la méchanceté. Bon, ça, je voulais pas le faire, mais comme on m'a incité, tant pis. Euh, je pense que le méchant, c'est celui qui a à perdre.
0: Est-ce que tu peux étayer ton propos
10: eh, eh, eh bien, euh, alors j'imagine qu'il y a des, des, des SDF méchants, euh, des gens qui n'ont pas trop de sous qui sont méchants, mais je pense surtout que la, la, la possession, si on prend les 30-40 dernières années, les grands méchants de cette terre n'ont euh, pas de fusil, ont plutôt un stylo, un costard-cravate, ils arnaquent, ils volent et ils transgressent toutes les règles possibles imaginables. Alors qu'un mec comme Mathieu Ricard, je lui ferai ma carte bleue sans me poser de problème. Quoi.
0: Mais tu sais quoi, Emmanuel Alors à chaque fois, je cite un grand poète, et ça fait toujours rire, parce que tout le monde se dit, mais arrête, c'est pas un grand poète, et c'est vrai, c'est pas forcément un grand poète, <rire> non, mais attendez, ça fait, il y a 30 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Joe Estar, qui dans une chanson, avait écrit « L'argent pourrit les gens, j'en ai le sentiment ». Et ben, je crois qu'effectivement, tu as raison, le pouvoir et l'argent peuvent faire péter un câble, et on dans le dans voit.
10: Un, dans un ancien métier, on avait à peu près euh, 2500 clients dans une petite ville de province, et on avait quelques clients qui étaient riches, et qui était un impôt sur la fortune. Et je me souviens d'un de mes collègues leur avoir dit euh, « Moi, j'espère que je jamais autant d'argent que vous parce que vous êtes tristes et nous, on se marre tous les jours.
0: » Alors ça, ensuite, c'est un autre débat, ça pourrait, mais là, ça serait philosophique. <rire> parce qu'effectivement, je ne crois pas que la, la connerie ait un statut social ni la méchanceté, <rire> mais, mais en termes d'impact, c'est un peu différent. Alors, Léna, je ne sais pas si tu as applaudi ou tu as claqué ton micro, mais comme ça fait non, longtemps je que te, je, te, je ne t'ai pas entendu, ouais. j'aimerais avoir ouais. quand même... Euh, ce que tu penses tout
3: à fait. Ouais, Je voulais souligner ce qu'Emmanuel ce qu vient de dire. Je pense que c'est plutôt euh, une pensée limitante. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que disait Benoît par rapport à, au fait d'inspirer la crainte. Alors moi, je ne le rejoins pas du tout parce que l'autoritarisme, ça a ses limites. Hein. Et euh, sur le long terme, les meilleurs éléments s'en vont. Et comme je le disais, c'est prouvé que la gentillesse rend heureux, en fait, ça facilite la coopération. Donc pour répondre à la question, est-ce qu'il faut être méchant pour réussir sa carrière ben, Je pense que d'une, ben, il vaut mieux être compétent, même si on a tous des exemples de gens euh, euh, peut-être pas très compétents qui, qui ont réussi. Mais je pense qu'il vaut mieux être compétent et il vaut mieux aussi avoir le talent d'inspirer les autres. Et ça... Euh, ça, ce n'est pas la méchanceté qui permet de faire ça, c'est tout l'inverse. Par contre, ce qu'on peut travailler, c'est son assertivité, c'est-à-dire pouvoir communiquer effi efficacement euh, sans avoir l'air, euh, je ne sais pas, niais ou, ou trop sensible ou, ou trop, euh, enfin, trop quelque chose. Parce qu'effectivement, souvent, on associe la gentillesse à, à ce, type de, ce type de qualificatif. Donc, je pense qu'il faut être assertif, hein, il faut être gentil et euh, il faut pouvoir inspirer les autres.
0: Je suis enfin, Tu t'en doutes, hein, Léna. Euh, forcément, le titre de la roue est un peu provocateur, mais moi, je suis tellement d'accord avec toi. Je pense que les gens qui sont méchants, et notamment les managers, à un moment, ben, les talons se barrent, ça finit par se savoir. Et à un moment, quand même, un manager, il est évalué sur sa capacité à motiver les gens, à fidéliser les meilleurs, à attirer les meilleurs également. Et ça se sait, on est dans un petit monde, et je vous rappelle qu'il y a quand même un certain nombre de sites web comme Glassdoor, comme ce genre de sites qui permettent de noter les entreprises, et c'est ça a un impact de plus en plus fort. Alors, ce que je vous propose, qu'on arrive vers la fin de la room, j'ai vu que Elodie avait claqué son micro, et après, bah, on va faire euh, le mot de la fin des modérateurs, euh, bah, comme d'habitude, avec un petit mot de conclusion, euh, en remontant vers la room pour finir par l'ami Benoît. Elodie, tu avais claqué ton micro, je t'écoute.
5: Oui absolument, absolument, tout ce que j'entends me parle énormément mais je pense que c'est important en fait de répondre à la question est-ce qu'il faut euh, être méchant pour réussir et bien sûr que non. Moi en tant que directrice de crèche, euh, je commence avec l'être humain à son bas âge, j'ai des bébés de deux mois et demi et je peux vous assurer que personne ne naît méchant.
0: Mais c'est ça, je voulais poser la question justement Elodie est sur est-ce que tu vois des bébés méchants par euh, nature
5: méchant. Ça n'existe pas. Et même l'agressivité chez l'enfant, que moi, j'observe tous les jours, n'est pas méchante. C'est un mode de fonctionnement, c'est un langage, l'agressivité. Je n'ai pas les mots, je n'arrive pas à communiquer, donc je te griffe, je te mords parce que je ne sais pas recevoir l'émotion, recevoir ton action et je réagis. Donc, je suis avec mon cerveau reptilien et en fait les expériences de la vie et aussi euh, la manière dont vous percevez le monde, la manière dont vous percevez l'environnement, le rapport que vous avez avec les autres et le rapport que vous avez avec vous-même vous fait adopter un certain comportement. Je choisis d'avoir un comportement méchant, désagréable, tout ce que tu veux, parce que j'ai l'impression que dans mon monde à moi, ça fonctionne sauf que l'autre en face de toi, il, il, voilà, il n'a pas la même éducation, il n'a pas eu les mêmes expériences que toi, il n'a pas eu le même il n'a pas le même rapport, le même regard sur l'environnement, donc ses réactions, son attitude, son comportement euh, euh, va être complètement différent. Donc moi, je persiste et je signe à dire que la personne qui adopte ce comportement, et ça existe, on l'a entendu, on a entendu des témoignages, des expériences vraiment de personnes qui se sont fait harceler parce que la méchanceté existe en entreprise, dans le monde du travail, que ces personnes-là ont véritablement un mal-être. On ne peut pas être méchant gratuitement. Et je le dis vraiment parce que tous les jours, je tiens des bébés dans mes mains euh, qui me mordent par exemple et en fait ils me mordent d'amour Je trouve super ça, ça. qui arrive et en fait ils me mordent mais c'est pas du tout méchant ouais. et c'est pas du tout agressif. Par contre ça fait mal.
0: Elodie, je te remercie mille fois pour ce témoignage parce que je trouve ça très rassurant finalement d'en revenir à la base. Et ton témoignage, je trouve fascinant parce que c'est assez rassurant sur la nature humaine en fait. Et alors, on va passer, puisqu'on est, en, ça fait une heure que nous sommes ensemble, au mot de la fin des modérateurs. Donc on va faire dans l'ordre pour, en remontant, Hervé Charles, quel serait ton mot de la fin sur cette thématique Faut-il être méchant pour réussir sa carrière <t
7: 'en> Euh, au début on se demandait de la définition de méchant et à écouter cette room hyper enrichissante euh, je me dis que non bien évidemment mais à l'inverse, un manager s'il ne doit pas être méchant, il ne doit pas être bisounours non plus on n'est pas dans un monde effectivement, de bisounours ni dans bisounours d'accord. De... Euh, à l'inverse quand j'ai écouté toutes ces rooms vraiment à chaque fois des témoignages <rire> assez puissants c'est de me dire que la définition que j'y apporte ce soir en tout cas pour ma part c'est de dire la notion de respect à partir du moment où on a du respect pour soi et mmh. du respect pour les autres, effectivement ça change, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on peut être méchant de manière involontaire et peu importe et ça va faire aussi la différence entre les managers et les leaders, un manager, il faut pas oublier que c'est un statut c'est un contrat de travail, on vous donne une fonction, et la notion de leader elle est différente, Quel que soit notre grade hiérarchique dans une entreprise on peut être un leader, et le leader n'a pas besoin d'être méchant, et il a besoin d'être respecté, de respecter les autres, et là ça change toute la vision, donc méchant non absolument pas. Je pense que je suis très enfantin et ça me va très bien. Euh, ça se retourne un jour contre nous. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt la notion de respect à partir du moment où on respecte. Ça change pas mal de choses.
0: Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est tu parles du respect des autres, mais aussi du respect vis-à-vis -vis de soi. Et je pense que parfois faire preuve d'un tout petit peu de d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis -vis de ses propres comportements, ça permet d'avancer vachement. Donc les deux respects mais... sont importants.
7: C'est ce que je crois que j'ai dit tout à l'heure en préambule, hein. c'est de dire effectivement, certains c'est pour cacher leur propre faiblesses, leur propre faille, en fait, qu'ils vont être méchants envers les autres.
0: Ouais, c'est celui qui va gueuler plus fort pour faire croire qu'il est plus balèze. Alors, mon cher Greg, là je m'adresse à Grégory Lefourne, l'acteur, et non pas à Bob le manager. Alors, si, on va, je suis obligé de poser la question à Bob. En une phrase, mon cher Bob, le manager, le pire manager du monde, est-ce qu'il faut être méchant pour réussir
1: La méchanceté n'est pas un comportement c'est une façon de voir la vie.
0: Merci pour cette philosophie. Alors sinon, je mise à part, mon cher Grégory, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette room et quelles conclusions tu tirerais
1: euh, Ce que j'ai entendu de cette room, c'est qu'ils bah, existent vraiment, j'ai l'impression, qu'il y a beaucoup de, de gens qui en ont rencontré, j'ai eu la chance pour l'instant en tout cas de jamais en rencontrer euh, beaucoup. Bah, tu travailles euh... avec moi
0: très souvent, ça doit être compliqué quand même.
1: <rire> non mais Bob pourrait dire ça, mais Greg non bien entendu. Euh, non, je pense pas. C'est enfin ça a été dit plusieurs fois. Au bout d'un moment, la, la, la méchanceté, ça, on, on s'en aperçoit. On, voilà, ça, ça ressort à un moment donné. On peut pas. Ça peut marcher à court terme. C'est en gros la, le petit résumé que j'ai entendu de tout ça. Ça peut marcher à court terme, mais sur long terme, ça fonctionne jamais. Et euh, comme tu disais, c'est comme dans les les bons films américains. C'est toujours le gentil qui gagne à la fin.
0: Ouais, mais ça semble très naïf. Mais je rappelle souvent. Merci beaucoup, mon Grégory. Je rappelle souvent. Trouvez-moi un enfoiré, un vrai gros 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 méchant qui, le jour de sa mort, a vraiment réussi. Et ben dans l'histoire de l'humanité, je vous mets au défi d'en trouver un seul. Ce qui est assez rassurant. Alors qu'il y a eu des grands méchants qui ont réussi, oui, mais jusqu'à la fin de leur jour, non. Mon cher Emmanuel, ton mot de la fin.
2: faut être incompétent mais chiant. <rire>
0: Alors, bah Merci Emmanuel, petit cotillon, mais il euh, n'y a pas de problème, merci pour ce mot. Emmanuel, modérateur, je t'écoute. Ah ben C'est moi qui viens de dire, faut être incompétent mais chiant. Ah mais je croyais que c'était l'autre Emmanuel, parce que son micro était ouvert également. Alors, incompétent mais chiant. Alors, ouais, il va falloir que tu expliques Emmanuel. faut être
2: incompétent mais chiant. C'est un jeu de mots. Pour le dire méchant, il ne faut pas être un compétent méchant, il faut être un compétent. Maître. En général, si on a besoin
3: de ah. l'expliquer
2: autant... Euh.
0: <rire> ok, non, non, mais j'ai compris. D'accord, mais donc, ce que tu veux dire, c'est euh, être euh, tatillon.
2: Voilà, et puis je rebondis sur ce qu'a dit effectivement. Euh, C'était l'un de mes postes qui a bien fonctionné aussi. Euh, le respect, c'est le respect de soi. L'addition du respect, c'est le respect de soi et du respect des autres. C'est vraiment le plus important pour moi aujourd'hui pour réussir sa carrière.
0: Ouais, le mot respect, il revient quand même beaucoup. Ma chère Léna, ton. Merci beaucoup, Emmanuel. Ma chère Léna, ton mot de la fin
3: Alors, pour rassurer ceux qui pensent être trop gentils, c'est pas une qualité de perdant. Et j'ai envie de finir avec une citation de Jean-Jacques Rousseau Se soucier des autres, c'est ce qui nous rend pleinement humains. Donc, soyons humains.
0: Oui, dis donc, mais on, on a des grandes envolées lyriques euh, dans cette room aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette jolie citation de l'ami Rousseau. Et Benoît, eh bien, écoute, tu as le mot de la fin, donc je sais que tu vas finir par « Vive Bob », parce que forcément, à un moment, il va falloir le dire. Mon Benoît, ton mot de la fin pour cette room sur « Faut-il être méchant pour réussir sa carrière
4: ouais. ?» je ferai... Euh Exactement, Lena. Tu as parfaitement raison. Moi, j'oserais dire qu'on peut effectivement réussir en étant méchant, mais pas longtemps. Et je pense que l'avenir est plutôt aux gens gentils sur la longueur.
0: Bah, écoutez, et merci à toutes et à tous que je suis tellement d'accord avec ce que vous avez tous dit et toutes dit. On en, on en arrive toutes et tous à la même conclusion. C'est qu'au final, oui, il y a des gens méchants. On bah, va faut pas être bisounours. On en a toutes et tous croisés, des gens méchants en entreprise. Si jamais c'est votre cas, bah, c'est pour ça qu'il faut euh, bah, s'adresser à des gens dont c'est la spécialité. Je pense aux coachs qui sont bien sûr sur euh, sur le ciel. Je pense à l'ENA, mais il y en a plein d'autres. Hein, Ou je pense aux gens qui sont spécialistes des euh, risques psychosociaux comme Hervé Charles. Il faut se renseigner, il faut rentrer en contact il faut surtout pas, je crois qu'on en a parlé une fois quand on est confronté à quelqu'un qui est vraiment méchant, il ne faut surtout pas s'isoler, il faut parler parce que Hervé Charles le rappelait très justement, il y a des lois qui existent et elles fonctionnent alors parfois ça prend un peu de temps mais les gens méchants je crois vont avoir de moins en moins la parole on le voit très bien avec d'ailleurs le harcèlement sexuel avant, il y a un avant et un après-midi, ben les vrais méchants qui étaient des vrais prédateurs sexuels, et eh ben ils commencent à y en avoir qui finissent derrière les barreaux, qui se font virer, parce que ben, ce qui était tolérable euh, au siècle dernier ne l'est plus. Donc je crois que les méchants ont beaucoup, beaucoup de soucis à se faire. Et je trouve ça très rassurant. Et surtout, ça n'a rien de naïf, parce qu'il ne faut jamais oublier quelque chose. Quand il y a du bien-être psychologique et physique dans une entreprise, il y a de plus en plus de performances. Donc c'est tout sauf naïf, c'est très capitaliste que je vais vous dire. Moins on est méchant, plus on est performant. Et ça sera le mot de la fin, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire. <rire> Mon cher Bob, le pire manager de la planète, je plaisante bien entendu, performance et bienveillance, ça va bien ensemble. Les amis, mille merci d'avoir euh, été... Euh, Co-host avec moi, mon cher Benoît, ma chère Léna, mon cher Emmanuel, mon cher Grégory, mon cher Hervé Charles Mille merci de m'accompagner, mille merci aux très nombreuses personnes qui étaient là sur cette room du vendredi euh, Vous êtes de plus en plus nombreux à venir en live le vendredi Donc je rappelle qu'il y a un replay de cette room euh, à partir de dimanche matin Et truc incroyable, et j'espère que les modérateurs vont applaudir pour une fois, j'ai le thème de la room de la semaine prochaine. Ça sera oh, comment oh. Ouais, j'ai travaillé cette semaine. Waouh Ouais, je sais. Comment mieux gérer son stress au travail. Donc là, je sens que les oui. coachs vont avoir beaucoup de choses à dire. Donc on va parler de stress la semaine prochaine. Donc euh, vous serez bien entendu, bien entendu les bienvenus. Et il me reste je viens
4: de donner une preuve comme quoi tu n'es pas méchant. Tu aurais été méchant, tu nous aurais dit tu as le thème et tu l'aurais pas donné.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais je, je soupçonne qu'il y a un petit côté intéressé pour titiller les gens pour qu'ils reviennent. Mais allez, on va dire que j'ai été gentil sur ce coup-là. Les amis, il me reste deux choses à faire. Vous souhaitez une très, très bonne fin de journée. Vous souhaitez un excellent week-end et vous dire, comme à chaque fois que je finis un épisode de Happy Work, euh, le podcast, avant toute chose, prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Salut à toutes et à tous. Et je ferme cette room dans 3... Deux, bon week-end bon bon week doucement
2: avec la secrétaire Bob, doucement avec la secrétaire
0: <rire> Salut les amis Salut Ciao.
1: Allez, bye